0: Addict Culture Podcast Dans les oreilles exactement Dans les oreilles Le voyage à Lugano. Des vents violents remontaient les vallées en retournant les branches des arbres. Les champs s'agitaient en tous sens. Au cimes s'effilaient sans fin les nuages. Et nous franchîmes le simplon comme si nous étions un autre soupir, d'air exhalé et de menu parfum, passant le col parmi les pentes de roches mornes. Nous arrivâmes au soir à Locarno, touchant la rive du lac majeur, où descendaient les montagnes boisées, ainsi que nous, enfin, après tant d'heures de route, de halte, de vent. L'eau du lac battait la rive, le lac battait la rive et mimait un monstre s'endormant avant que s'endorme ce qui vit sur les terres et les monts étourdis. Nous marchâmes un peu dans le crépuscule frais. Les échos d'une foire passaient entre les maisons, sous des arcades où nous assîmes. On parlait italien, allemand, français. Les maisons rouges ou jaunes ouvertes bougeaient tout un peu. La foire de Guingois bourgeonnait dans l'obscurité grandissante. À grands cris, des bandes de martinets frôlaient les clochers. Par la rive du lac, dès le matin, nous rejoignîmes la Villa Favorita. La lumière de l'eau balait sur les eaux et les montagnes abruptes laissaient l'hommage de leurs sculptures abstraites se déployant, brunes ou vertes, lentes au loin sur les eaux claires. Et soudain je croyais voir un fjord de pâle. Les falaises inhabitées portaient vers le ciel beaucoup de messages muets que les cours si près de la berge indiquaient et ne brûlaient pas, car personne n'allumait plus cet encens. Mais l'intérieur de la Villa Favorita présentait une joie sans fin, ce que le jeune homme mélancolique de Carpaccio rengainait, c'était l'automne amer, et les fruits aigres des forêts inclinées vers le lac, et le torse de son armure brillait, brillait plus vif que la lueur de l'aube sur les eaux. Le petit garçon de Pierrot della Francesca regardait la source du temps follement rauque et belle, et nous, il nous était déjà donné de le voir de profil, sur le fond sombre, et son visage nous rendait la lueur de l'éternité. Le Saint Jérôme du Titien était le vent ocre et mauve parmi les branchages et les roches, et douce dans le tableau était la sauvagerie de la vie. Et nous entendions le chant grave et fécond, et lent, parcourant la colline rose d'Uccello, la plaine brune de Rembrandt, ondoyant au loin parmi les montagnes bleues de Bellini, quand au devant ploie de joie sereine l'or du vieillard, le rouge et le bleu de la mer, et encore l'orange et le vert de l'ami. Et je ne savais dans quelle couleur nous trouvions plus de grâce et nous nous perdions avec plus de joie. Au soir, nous montâmes dans un vallon, en haut de la forêt. Une grande cascade blanche grondait près de nous, et les torrents bondissaient sur les dalles noires. Nous trouvâmes à dormir sur une terrasse envahie d'orties entre deux masures de pierres sèches, vides depuis des lustres. Tout sointait de violence et de fougue, et nous allumâmes un grand feu de branchage. Les moisissures dégageaient en brûlant d'étranges odeurs, les étincelles se mêlaient aux étoiles. Le lendemain matin, je gagnais dans la brume des crêtes rocheuses, parfois effilées. Un grand vide les bordait. La roche mêlée de neige filait à pic. Le vent parfois effilant la brume montrait peu de temps un vallon, un lac en bas, une forêt, un hameau. J'avançais sur une pointe, passais une arête, trouvais un col, descendais d'une aiguille et le soleil blanc parfois écartant la brume s'approchait de la crête. D'une crête un peu plus haute que la brume, je vis loin vers le nord une grande cime. Elle étincelait. Neige ou glace, respirait l'air d'un autre univers. Mais elle était nôtre, et sœur du fjord de rêver la veille. Puis le ciel, ou le vent, la reprenant dans un bras de sa brume, l'effaça jusqu'au soir. Au retour, nous fîmes halte à Museau, trouvant soudain au détour d'une route de campagne le manoir, les peupliers, les roses que aimait, Et en effet, la vallée s'ouvrait, ample et grave. La lumière et les vents venaient, et de l'est et de l'ouest, moins violent, le valet prenait ici un souffle autre, lointain autour d'une lourde montagne noire au sud, lourde comme la falaise, du fond du fjord où jamais bateau ne va, noir comme dans le tableau l'obscurité que le regard évite. Mais la lumière et les vents passent au devant, et d'est et d'ouest, comme la couleur, et le poème se dépose, un temps, sur les eaux, sur les eaux et les bois.